0: Jeg har fået en bestemt opgave i dag, og det er som sagt at prædike ud fra temaet Amazing Grace, fantastisk noget, Ud fra til 10. Og det vil jeg jo gerne. Det er en super tekst. Jeg håber, at når vi har været sammen her nogle minutter, at de så kan se lidt af, hvad det betyder, at, at der er noget, der hedder Amazing Grace. Lad os først bede. Så takker vi dig, Jesus, at vi nu kan være sammen her, nogle stykker. Tak, at vi kan være sammen med hinanden, men vi også kan være sammen med dig og være sammen om dit ord. Vi beder dig om, at du vil tale til os, at du vil møde os, at du vil vise os noget af, hvad du vil sige til os i det tekstafsnit, vi skal være sammen om nu fra Ephesians 2. Vi om, at vi må kunne koncentrere os, tage imod det og lade det sænke sig i vores hjerter. Amen. Vi læser fra Efterbrevet, kapitel 2, vers 1-10, og det gør vi i Jesu navn, mens vi står op. Det er på 1068 i Bibelen. Også jer har han gjort levende, jer der var døde i jeres overtrædelser og synder, som I før vandrede i. Da I lod jeg bestemme af denne verdens tidsalder og af ham, som hersker over luftens rige. Den ånd, der stadig virker i olydighedens børn. Til dem hørte også alle vi engang. I vort køds begær gjorde vi, hvad kødet og sindet ville, og vi var af naturvredens børn, ligesom de andre. Men i sin ribbemjertighed, og på grund af den store kærlighed, han elsker os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus. Er noget er i fremst. Og han oprejste os sammen med ham og satte os med ham i himlen, Kristus Jesus. For i de kommende tidsalder at vise sin overstrømmende rige noget og sin godhed mod os i Kristus Jesus. For at den nåde er i frelst ved tro, og det skyldes ikke jer selv, gaven af Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af, for hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus, til gode gerninger som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Amen. Som mennesker har vi alle en fortid. Mit seneste barnebarn, som i dag er præcis fire uger, har ikke en lang fortid, men han har allerede en fortid. Vi der er her er forskellige steder i livet. Derfor er længden af vores fortid forskellig. Men en fortid, det har vi. Kort eller længere. Hvordan har du det egentlig med din fortid? Ser du tilbage på din fortid med glæde? Du kan have haft glædelige ting i livet. Det har de fleste vel trods alt. Du kan have haft svære ting i din fortid. Måske ting, du helst vil glemme. Det har mange af os i virkeligheden. Nok også nogle af. Nogle har flere svære ting i deres fortid end andre. Vi har en talemåde, hvor vi kan sige om en person, at han har en blakket fortid. En blakket fortid. Det betyder, at vedkommendes fortid er lidt tvivlsom, er lidt broget Men hvad hvis vi tænker åndeligt? Hvordan har du det så, at din fortid åndeligt set bare snevigt? Ingen svigt, ingen forkerte handlinger, ingen forkerte ord, ingen åndelige dumheder, ingen synd. Eller kan du godt komme i tanke om, at der var noget her og der, hvor du åndeligt bare røg igennem? Hvor du må sige, at, at din åndelige fortid faktisk er lidt blakket. Det vi læste her i begyndelsen af Ephesians 2 beskriver også vores fortid. En fortid, der ikke bare er åndeligt blakket, men den er åndelig sort. Hvor vi hang fast i synden, hvor vi levede i synden, hvor vi lod os bestemme af denne verdens ikke-gudlige tidsånd, lod os styre af djævlen, Fulgte vores indre sorte begær. Hvad tænker du egentlig, når du hører det? Det er ikke så let at høre, vel? Sådan en efterhånden dejlig augustdag. Vi er som mennesker i 2023 ikke opdraget til at tænke så åndeligt sort om os selv. Det kan ikke passe, vi blev jo fuldstændig tværet ud. Så sort kan det simpelthen ikke være. Det er hverken rimeligt eller op-to-date. Det var faktisk også noget af den modstand, der kom op i mig selv, da jeg sad og forberedte mig her til i dag. og læste her. Skal jeg virkelig stå og sige det i en prædiken i 2023? Men før du tænder helt af, vil jeg gerne spørge dig, hvad siger din erfaring dig? Er din fortid helt så snivet, når du for alvor tænker efter? Eller er der alligevel nogen bum på vejen? Er dit åndelige liv i virkeligheden ikke forholdsvis blakket? Hvis du skal være ærlig. Måske en dag til den sorte side på nogen stræk. Paulus, der skriver det her, han tøver ikke. Sådan som han skriver, sådan er livet uden Jesus. Uden Jesus er vi døde, åndeligt døde. Døde i vores sønder. Det vil sige, døde i alt det i vores liv, som ikke vil Gud. Uden Jesus er vi, er vi ikke bare sådan pletvis synder. Vi er ikke bare pletvis synder, det stikker dybt. Vi er åndeligt uden Jesus. Nogle mennesker kan måske tænke, at uden Jesus og alt det der med Gud, så er vi jo frie. Så er vi frie fra alle moralske krav, alt det der binder os og alle mulige andre spændetrøjer. Men det er ikke sandt. Et menneske uden Jesus kan godt opleve sig frit. Det kan det. Det kan godt opleve sig frit. Men det er en blind frihed. I virkeligheden er et menneske uden Jesus bundet til synden. Bundet til det, der styrer den her verden. Bundet til djævelen. Bundet hjælpeløst til sig selv og sit eget ego. Lever i virkeligheden med temmelig lavt til loftet. Sort eller ej. Det er den virkelighed, som Bibelen beskriver. Og jeg har det sådan, at uanset, hvordan virkeligheden er, så er det bedre at se virkeligheden i øjnene, end at leve på en løgn. Det er vel noget af det, vi som mennesker kan frygte mest. At leve vores liv på en løgn. sætter sit liv på noget, der ikke passer. Og så kommer det her i vers 3. Til dem hørte også alle vi en gang. Okay, nu strammer han den, ikke? Hørte vi til dem en gang? Jeg er overbevist om, at mange af os her tror på Jesus. Men før vi kom til tro på Jesus, hørte vi også til dem, der er beskrevet på den her måde. Åndeligt døde. Styret af andre åndelige kræfter end Gud. Vi var fortabt i dette åndelige mørke. Uden Jesus. Vi må stoppe. Vi må stoppe med at tale om helvede, skrev en præst for nogle få dage siden i en klumme. Men det skal vi ikke stoppe med. Vi skal tale om det på en ordentlig måde, det skal vi. Men vi bliver nødt til at tale om, om det. For uden Jesus, uden Jesus er vi fortabt. Det alvorlige er videre i vers 4. Vi var af natur vredens børn, ligesom de andre. Altså dem uden Jesus. Uden Jesus er vi som dem uden Jesus. Vredens børn. Det er et kræst udtryk, ikke? vredens børn. Når man er vredens barn, så har man Gud imod sig. Når man er vredens barn, så er det ikke bare Gud man har imod sig, men man har Guds vrede imod sig. Vredens barn. For uden Jesus står du helt blottet for Gud, med din åndelige død, med dine sønder, med din selvoptagethed, alt det som ikke vil Gud. Og befinder du dig helt blottet for Gud, uden Jesus, så går det galt. Så er du fortabt. Du har Gud imod dig. Du er under Guds vrede. Og det er en sort virkelighed. Sort i sort. For uden Jesus er du under Guds vrede allerede nu og for altid. mere ulykkelig kan det ikke blive. i åndelig perspektiv i evighedsperspektiv men men det behøver ikke være slutresultatet det behøver ikke være slutresultatet for der er et stort men her i vers 4 et stort men I vores tid, så bliver det jo ofte sagt at om en begivenhed, at den er historisk. Det kan være i det politiske liv, eller i sporten, eller i klimaudviklingen. For eksempel så er det historisk, at Jonas Vingegaard har vundet Tour de France to gange. For det er der ikke nogen dansker, der ellers har gjort nogensinde. Det store mænd her i vers 4 er virkelig historisk. Det er det største mænd i verden. Efter beskrivelsen af os uden Jesus, så kommer det i vers 4. Men, men i sin rige barmhjertighed, og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser levende med Kristus. Det er et dramatisk vendepunkt. Vi var helt gal på den. Vi var langt ud over de åndelige stepper. Men Gud greb ind. Hvorfor gjorde han? Fordi det viste sig, at vi alligevel ikke i et svagt øjeblik var at vi alligevel var lidt fromme og alligevel ikke helt så åndeligt døde. Var det derfor? Nej. Det fremgår helt tydeligt her i vers 4. Hvad baggrunden var? Hvad motivationen for Gud var? I sin rige barmhjertighed og på grund af den store kærlighed. Vi elskede ham med? Nej. Han elskede os med. Fordi Gud elskede os hverken mere eller mindre. Hvorfor tager vores, vores datter sig er vores barnebarn, som er præcis fire uger i dag. Så har jeg det tidligere. Fordi den lille fyr bidrager positivt til familien. Tja, det er lidt tvivlsomt det i øjeblikket. Tværtimod, han bidrager indtil videre mest med temmelig meget bøvl. Han skal arbejde sig og skifte nat og dag, og hvad ved jeg. Hvorfor tager vores datter sig alligevel af ham? Fordi hun elsker ham. Hun kan ikke levere. Sådan er det. Det ved I, der er mødre og fædre. Uden Jesus var vi lige så åndeligt hjælpeløse som vores lille barnebarn. Men Gud greb ind, fordi han elskede os. Os, der var åndeligt døde, gjorde han levende med Kristus. Med Jesus Kristus. På grund af Jesus kan vi nu gå fra død til liv. Og læg mærke til, hvor centralt det står, at det skete med Jesus i vers 5. Gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelse, levende med Kristus. Og videre, han oprejste os sammen med ham og satte os med ham i himlen. det store vendepunkt for os sker altså med Jesus. Det kan vi jo også godt se her i den danske tekst, men i den oprindelige tekst kommer det faktisk endnu stærkere frem. Sådan rent øh, sprogligt. Det der sker med Jesus, sker med os. I troen på ham har vi del i det, som skete med ham. Bemærk bevægelsen. I det, der sker. I virkeligheden, så er der tre trin her. Opstandelsen, himmelfarten, og pladsen i himlen. Levende med Kristus, oprejst med ham. Det er opstandelsen. Med ham i himlen. Det er himmelfarten. Vi har plads. Vi har plads i himlen. Og det er ikke bare noget fremtidigt. Det er noget, vi har delt allerede nu i troen på Jesus. Tro du på Jesus, så er du allerede opstået. Så er du allerede med ham i himlen. Det er den trosvirkelighed, vi får lov til at leve i. Han har sat os med ham i himlen. I troen på ham er vi i himlen. Så er det sorte og døden forbi. Så har vi del i lyset og livet. I troen på Jesus kan du få lov til at glemme din fortid. Uanset om den er blakket eller kult sort. Du kan få lov til at, at kigge fremad. Og glemme alt det i din fortid, som bandt dig. Mørket, sønnen, djævlen. Du kan sige, som der står i Filippen 3, 13-14. Men dette ene gør jeg. Jeg glemmer, hvad der ligger bagud, og strækker mig frem mod det, der ligger forude. Jeg jager mod målet efter sejrsprisen. Holder du dig til Jesus, så er der på den måde også sket et historisk vendepunkt i dit liv. Dit liv er vendt på hovedet på den gode måde. Og dette med Jesus er sket for, at Gud kan vise os sin overstrømmende rige nåde, som der står i vers 7. Ikke bare Gud ikke bare viser os sin noget i Jesus, men han viser os sin overstrømmende noget. Gud er ikke fittet med sin noget. Hans noget er overstrømmende. Det strømmer ud over. Jeg ser for mig en spand, der bliver sat under en vandhane og bliver fyldt op, og hvor ingen lukker for vandhanden. Hvad sker der? Det ved jeg alle sammen. Vandet strømmer ud over kanten. På samme måde viser Gud os i Jesus sin overstrømmende nåde. Den bliver ved med at løbe og strømmer over. Gud lukker ikke for nådens vandhane. Gud lukker ikke for nådens vandhane i Jesus. Og så kommer vi kommer en af de allerbedste sætninger i, i Bibelen, vers 8. For at den node er i frelst ved tro, og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Skal vi frelses væk fra at være vredens børn, så sker det ved Guds nåde, ved at vi tager imod den gave, han giver os i Jesus. Det lille barn tager imod alt fra sin mor, uden at det skal eller kan yde noget til gengæld. Det ligger der bare at tage imod alt. Vi kan tage imod alt, fra vores frelse, alt til vores frelse fra Gud, uden at vi skal yde noget til gengæld. Det er kristendommen. Det er evangeliet kogt ned til en bouillonterning. Vers 8. For den noget er i frels ved tro, og der skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Din frelse er en gave fra Gud. Din frelse er en gave fra Gud. Budskabet det er måske ikke så vanskeligt at forstå sådan med sit hoved, eller sådan sprogligt registrere det med sit øre. Men sådan som vi mennesker er skruet sammen, kan det være vanskeligt at leve på det. Og leve på det. Og hænge hele sit liv op på det. Hænge hele evigheden op på det. Men det er altså den virkelighed, som Bibelen ruller op for os. Med Jesus har vi fået del i livet. Med Jesus har vi allerede en plads i himlen. I troen på ham er vi allerede med ham i himlen. Jeg ved ikke, om I synes, det er fantastisk. Det synes jeg. Selv det er også svært at holde fast i. Det synes jeg også, det er. Det var også det, der får Paulus i 3 3.20 til at fastslå. Men vort borgerskab er i himlene. Derfor venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Men vort borgerskab er i himlen. Tro du på Jesus, så er du allerede registreret i, i personregisteret i himlen. Du behøver ikke henvende dig i borgerservice i himlen. Du er allerede indskrevet i folkeregistret. Dit borgerskab er i himlen. Din frelse skyldes ikke dig, men skyldes alene Jesus. Din frelse afhænger ikke af dig, men afhænger alene af Jesus. Din frelse kommer ikke af, at du giver gaver til Gud men alene af, at Gud giver dig en gave. No wider. Afhænger af, at Gud giver dig en gave. Tag imod gaven, og du er frelst. Lad os bede. Vi takker dig, Jesus, at vi med dig er blevet gjort levende. At vi med dig har en plads i himlen. Tak, Jesus, at vi i tro med dig allerede har borgerskab i himlen. Tak, Jesus, at du er Guds gave til os som vores frelser. Tak, at vi bliver frelst af noget, uden at vi skal give noget som modydelse. Vi beder om Jesus, at vi må kunne holde fast i det, når vi alligevel begynder at bilde os alle mulige andre ting ind men at vi må kunne holde fast i, at vi er frelst af noget, fordi det er din gave til os. Tak, Jesus, at du på den måde har vendt op og ned på vores liv, på den gode måde. Giv du os troen på det. Giv du, at vi kan holde fast i det, Jesus. Amen.